0: 健康生活馆
2: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是幼佳，非常欢迎您收听今天的节目。我们的节目除了在汉中广播电台的频道播出之外呢，现在呢在 p o r c a s t 平台当中呢，我们也已经上架喽哈、哦。所以呢，在这个节目当中呢，我们邀请到三军总医院各科室主治主任级的医生到节目中，跟大家一块来聊聊有关于健康方面的议题啊。也非常欢迎听众朋友透过节目的收听呢，多一些健康观念的意识啊。好，亲爱的朋友您在 Podcast 的各不同平台当中呢，都可以搜寻“健康生活馆”，记得一定要按订阅收听哦。我们在每个礼拜六呢，都会更新一集新的节目上架，也非常欢迎亲爱的朋友可以持续锁定。对我们节目有任何问题，或者是说想要询问健康方面的讯息，也非常欢迎亲爱的朋友您可以在留言板上留言，我们会请各专科的医师来回复您的问题哦。好，这样的一个平台，这样的一个原地呢，也希望所有收机旁的听众朋友们，大家都可以一起来多做运用。对节目有任何的意见呢，也非常欢迎您可以透过这个平台来告诉我。哦。好，今天呢，我们在节目当中要跟大家一块来聊聊泡泡尿。不知道家的朋友，您有没有这一方面的担忧呢？到底该怎么样来检视这个泡泡尿是属于正常的还是异常呢？今天我们邀请到的是三军总医院肾脏科主任宋志健，宋大夫在节目中就要跟大家一块来剖析这样的议题，欢迎您锁定我们今天的节目。不知道呛的朋友，您在平常生活当中，或者是您一早起床的时候，第一个到厕所去解尿，会不会发现，在我们的马桶上面浮现白白的一层泡泡？这个时候，您会不会开始担心说：“哎，是马桶里面原来就有肥皂泡泡吗？还是因为我的肾脏出了问题才会有泡泡尿呢？”泡泡尿呢？很多人会担心说，是不是我的肾脏出了问题了？真的是生病了吗？还是到底这个蛋白尿它形成的因子是什么呢？今天呢，我们在节目当中邀请到专家到节目里的头，照，跟听众朋友一块来。试一下哈，让大家来认识一下什么是泡泡尿。今天很开心，为听众朋友邀请到的是我们三军总医，我们的肾脏部的宋志健宋主任。主任您好，哎
1: 、欸，各位听众大家好，我是宋志健医师。
0: 我们说这个泡泡尿呢，它有八成不是肾脏疾病所产生的哈。一般的泡泡尿，<是>大家会联想到是不是我的肾脏出了什么样的问题？但是我们说这个泡泡尿，它可能会暗示我们的尿液当中会有蛋白质的存在。在嘛哈，对，也就是所谓的尿蛋白。对，对那这可能跟我们的泡泡尿是不是会有一些诱发的因子，跟肾脏到底有没有什么样的一些关联性？大家其实会有某方面的一些担忧哈。<是>那主任是不是可以跟我们一块来聊聊这个泡泡尿它形成的原因是什么呢？
1: 好像我们在常常在门诊的时候啊，就是也会遇到病人会来门诊说啊，我好像就像刚刚主持人讲说，哎，我小便好像突然。觉得胖胖病多了哈，那但當然有时候我们会说他到底是持续性的还是只是短暂？有些人是。晚上吃大餐啊，<对>然后隔天晚上吃的多很多肉类烤肉啦，哦、蛋白
0: 质比较多的时候，对
1: 对，有可能就是肾脏就是想办法把这些你吃的东西要排掉。嗯、有些到下午他可能喝了水，他就已经改善了。嗯、那其实这个东西，但不一定是有异常，嗯、有时候是他要排出这些你所代谢的东西这样子哈。嗯、那刚刚主持人也提到说，哎，那我们肾脏呃为什么会有产生这些泡泡尿或者所谓的蛋白呢？其实不是说所有的泡泡尿一定蛋白尿，然后、嗯、有些状况。可能就是你存水分喝的少都有可能。嗯，那我们其实我们肾脏是个很特别的一个器官啊、喔，嗯、它其实就是会有一个过滤的一个层哦、喔，那一个膜，嗯、那个膜其实会把我们身体想要比较好的东西要留下来，譬如说刚才就提的这些呃。白蛋白的个部分，嗯、蛋白质基本上都不会流失到我们的体外，嗯、所以基本上肾脏会希望把这些的好的部
0: 分都流出。对
1: 对对对，所以基本上在我们平常的在小便，其实能排出的蛋白其实非常非常的少哈。嗯、这些蛋白其实呃会有产生，就是从你的身体。排掉的话，从肾脏过滤出来，代表你的身体肾脏的，我们讲过滤的这个器官，这可能有出一些问题，这样子。嗯
0: 嗯、OK， 好，所以我们先来让大家认识一下我们的人体的构造，好了哈。是是其实我们说人体其实左右两颗肾脏，每一个肾脏约莫大概有一百万个肾元哈。对。这个肾元包含两个部分，就是肾丝球跟肾小管。
1: 对对，没错。
0: 那这个肾丝球呢，就像是一个过滤网一样，刚刚主任有提到过了哈，它负责滤出我们身体代谢的一些废物。<对>那进入我们的肾脏肾小管浓缩之后呢，它会形成所谓的尿液。然后再经由我们的膀胱储存一定的量之后呢，哎<错>，你会发现有尿液再把它排出体外嘛，对不
1: 对？是没错。
0: 其实正常人呢，他会把这个蛋白质会先挡住。刚刚说好的，我们会留住嘛，没错没错。没错所以呢，我们的蛋白尿它可能会代表就是我们的肾脏有些是出了一些问题，那有些可能是因为短暂性，比方说你喝水喝的不够啦，<对>运动量过多啦，或者是说某些因子，比方说男生是站着尿尿嘛，对不对
1: ？对对，没错没错。所
0: 以你那个重力加速度哈，就是再加上这个从高空。从往下坠的时候，<笑>都会产生一些泡泡的水花嘛，哈，对。對那男生其实大半部分就会看得比较清楚，没错。女生是因为坐在马桶上面，所以比较不会那么直觉的去发现到，哈，是是所。所以这也可能是某方面的因子嘛，但是并不代表就是说男生的尿尿从上往下坠的时候产生的这些水花、这些泡泡，它就是有一些病变的存在。其实不然嘛，对不对？对
1: ，其实并不然，就是刚才主持人讲的，嗯、因为男生会沾着尿，他的这个就是尿尿的速。速度会快一点，所以有时候泡沫会比较多。嗯、对，但是我我知道，我有在门诊也会听到一些病人说，有些他会听到说：“哦，那假设他的泡泡没有消的话，嗯、比如果观察十秒钟没有消，就是代表肾脏有问题。”十
0: 秒钟吗、啊？还是要观察十分钟啊？<笑>就是、其,
1: 实其实我觉得这个很多都是可能都是听到一些报纸啊，或者是，但就我觉得就是说，就刚才提到，你可能冲刷的速度会有关系，嗯、那或者就是前一天你吃的食物也有关系，<对>那或者是说你的水分。喝的少，你尿液太浓缩，嗯、也都会影响。就像大家在厨房啊，或什么用一些面粉在搅些东西的时候，那你弄浓度越浓啊，嗯、那你这个形成的泡泡会比较多一点点，<是>所以不一定是真的有问题啦。嗯、这样子。
0: 可是我们说，是早上起床的第一泡尿、喔，或者是说呃，夜间的夜尿哈、喔，<對>这样的一个参考值会比较具有代表性。那如果说白天尿尿的时候也发现泡泡尿，是不是也必须要去做一些的高度怀疑呢？
1: 对，其实因为为什么要早上其实因为它你是空腹的关系，嗯、所以早上第一泡小便的话，它是最浓缩哈。嗯、那最浓缩在我们，因为我们小便其实会你随着你喝水，会影响到它能浓缩的这个程度。嗯、那月稀的话，但在检测方面会。会比较不容易检测出来这样子，嗯、所以当然一般的检测都建议是早上这样子。嗯、但是如果说假设哈，你一直还有持续的这些蛋白，就是说你觉得哎、欸、好像泡泡还是蛮多，甚至我喝了水喝多了，它还是蛮多的话、嗯欸，那可能还是真的有点异常，就要做进一步的做一些检测这样子。
0: 真的真的，因为如果说您自己本身不太能够去辨识说，哎你今天看到尿尿出来有泡泡的一个形成啊，您或许可以找信任的专科医师。是,是来检测一下，其实验个尿很方便的。对
1: ，没错没错，嗯、而且这个小便其实我们在来门诊大概就是三十分钟，也是可以就是快速可以检验出来你有没有蛋白尿的一些状况
0: 。所以这个蛋白尿呢，其实是肾脏受损的一个早期的征兆了哈。哦，没错没错，对，<錯>所以其实我们可以透过有检测的过程当中来了解到底我们的肾脏是不是哪里出了问题了。对，当然如果不是呢，可以让自己比较放心哈。可能是因为你尿得太快太急，升温<對>的事情刚好这两天。水分喝得比较少，生活呢是刚好您开始做激烈的运动哈，动可是民众不知道就是为什么我做激烈运动会产生泡泡尿的问题呢
1: ？哦，我们常常遇到说在激烈运动后之后，因为你等你的呃循环会比较好，嗯，所以在对于肾脏的血流有时候会受到一些影响，这样子，嗯、那就像肾脏有些它的负担会变大。所以有些他没办法照正常他的这个蛋白可以吸收了回来的时候，超过他负担就会流出来这样子。<是>那这个是因为他让他肾脏呃过度的工作的关系，这样
0: 子、哦、过度工作。那我们
1: 当当然我们还有一些临床。会遇到一些病人，呃，他是其实他不不一定是生病，嗯，但是有一些人为了健身有没有？哦、他会吃很多那个高蛋白的粉，啊、嗯，因为他要健身、嗯、要长肌肉，那所以其实这些病人他呃健身呃健身的这些他其实都是年轻人嘛，嗯、但是他可能就是吃了很多高蛋白，然后结果他每天就是蛋白可能自己过过多了，多了然后所以他会产生。呃，就是尿尿就会很多泡沫，嗯、那其实是因为他吃了太多这些高蛋白，造成他的肾脏没办法负荷，就排出、嗯、过多，就排出体外对。对对对，像
0: COVID 的那段时间啊，其实很多人也会担心说，是不是我人体的这个蛋白质不够哈、啊？<是>所以那个时候大家拼命的去摄取很多高蛋白质的东西。
1: 是是是是，嗯、对，其实。呃，我们应该讲是说，你你要是你的症结状况，假设你今天真的是运动量比较多，或者是真的在健身，嗯、你应该去询问这些专家啦，嗯、来给一些适当的建议。不是说我就是哎，瞎紧张的。对<笑>、哦、对，其实还是给医生检查一下比较安心一点点啦。是、呃、是。是是所以
0: 刚刚主任您所提到一个，特别是激烈运动过后，它会导致我们的心跳加快嘛哈，对对而且我们的血压也会有一些改变，会让肾脏的一些蛋白质流失到我们尿液，形成一个蛋白尿的问。问题哦，对，当然我们都说这个泡泡尿呢，跟我们的肾脏制造有关系嘛，哈、嗯<哼>，那可能会有一些呃代谢的一些尿液有关，同时呢，它也是一种警讯。所以我们刚刚说，如果您发现泡泡尿，您不是很确定说到底它诱发的因子是什么，最简单的方式就是去我们的医疗院所去验个尿，是哎、欸，其实很快就可以知道答案是什么了，哈
1: ，啊，没错，<對>没错<錯>。所
0: 以我们刚刚有提到一个蛋白尿，跟坊间我们所听到的尿蛋白啊，<對>很多人都会傻傻分不清、欸，哎，这。到底这两个怎么样来做区分呢？
1: 是，其实呃，蛋白尿跟尿蛋白应该就是一个类似的观念了、哦、哈。但是或许你说啊、呃，蛋白尿指的是你呃有你的尿尿里面有蛋白，嗯，那。尿蛋白其实也是说代表是这个蛋白是从小便里面排出，我们叫尿蛋白。嗯、那但这两个定义其实是异曲同工。那我们通常会比较比较偏向，就是就是说你有这个就是蛋白尿的部分会比较、嗯、比较。其实都一样啦，蛋白尿会比较适合这样子。是，所以
0: 其实，在正常情况之下，我们的肾脏会过滤血液，然后排除一些不需要代谢的废物跟水分嘛。没
1: 错<錯>，没错。对，<錯>所以我们
0: 的肾脏的一个肾丝球，它会保留我们血液当中大部分的蛋白啊<白>、哦，然后只留少部分会通过我们的微血管壁，然后呢，可能会变成是我们代谢出去的一个一个分泌物哈、哦，可能会形成一个尿蛋白的问题啊。<對>那蛋白尿就是我们在尿液当中，它会形成一个。的蛋白的成分增加哈，然后其实会有一些表面的张力嘛，嗯、所以在您上厕所尿尿的时候，特别是男生啊，从高处往下坠的时候呢，你会看到这些泡泡呢，久久都不会消失，消失对,对，所以就形成一个尿蛋白的问题啊。所以我们在检验的过程当中，怎么样去看它的标准值呢？嗯
1: 、呃，其实我们有几个检验方式啊，但最常见的就是我们做尿液的常规检查，它会有一个。呃，类似像试纸去检测说它的程度，那当然它的程度有可能会有说，呃，有人说说一架、两架、三架、四架这个部分。嗯、那正常人可能就是大概就不会出现，或是它有一个叫 trace， 就是会有一些人会看到正负这样子。嗯、其实那个就是有点人工的判断，所以只要是呃呃检测一架以上的话，就要特别去注意，代表你的肾脏的蛋白尿可能。呃，有呃，受到一一定的一个伤害，这样子，是不是要
0: <對>小于150毫克呢？对，正常
1: 是150毫克，是是
0: 。所以如果说我们流失150毫克以上，就代表说我们的肾脏会有一些异常吗？对
1: 。对，在早期，像有些是有一些糖尿病的病人，其实就像有些人他还没有出现觉得自己有泡沫尿之前，其实我们要靠检测才检测出来。嗯那嗯、呃，通常检测的话，还有一个叫做微蛋白尿，嗯,嗯啊，微蛋白尿的部分。嗯、那微蛋白尿其实在早期，在你有糖尿病或是你有这些风险的时候，嗯，那我们可以检测这微蛋白尿这样子、嗯
0: 。所以在临床的分类上面，这个蛋白尿是不是有分？良性的蛋白尿跟所谓的病理性的蛋白尿，
1: 嗯、呃，对，没错，没错
0: 。良性蛋白尿就是我刚刚我主任所提到，可能运动过后啦，你蛋白质吃的过多啦，或者是水分喝的太少，这个是短暂性出现的，我们就可以把它定义为良性的蛋白尿。
1: 是是是，没错。嗯、那常常有一些呃，就是年年轻的那个学生，他们做一些体检，也都会，就是学校都会发通知书说啊，你来复检啊。哎、呃，对。那其实后来哎，有些去问他们说，哦，因为年轻人嘛。运动量都是比较大一点点。嗯所以有一些他们在呃，可能前一天或当天，他们就诶，他当可能都有大量的运动啦。那其实他就是都只是一短暂，然后在门诊在检验都已经恢复了，就正常了。对对对，这就是所谓的良性的部分。尤其男
0: 生嘛，特别是年轻人都喜欢吃肉哈，蛋白质摄取过多，其实也会像刚刚主任所提到的，我们的体内摄取过多的时候，他就把不必要的就排出体外了。
1: 没错没错
0: 。所以平常饮食可能还是要特别再检测一下了哈。
1: 啊，真的真的。对对。
0: 呃，有关于这个病理性的蛋白尿，就是我们刚刚所提到，可能有些病人他本身会有一些疾病的问题啊，嗯、生活刚您提到糖尿病，或者是说一些慢性肾丝球疾病等等，都会出现这样的一个状况，这就是一种警讯了
1: 。对对对，就像我们糖尿病为什么要检测这个微蛋白尿的意思說，说、嗯、当你出现微蛋白尿的时候，早期的知道你有微蛋白尿，然后透过药物啊，或者是透过一些治疗，你的肾脏功能都还有在机。机会恢复的状况，这样子。那如果说你已经形成很明显的蛋白尿，超过微蛋白尿以上的话，基本上这个肾脏就会慢慢慢慢就会有可能会退化了，哎、嗯，没办法可逆性这样。所以为什么微蛋白尿对我们的治疗是非常重要？<是>因为在你发现微蛋白尿之前，你介入的话。让你的肾脏还有机会、嗯、還有恢复的机会、呃，对，没错没错、嗯
0: 。但千万不要轻忽它的存在啊，因为比方说像有些人已经发现自己有蛋白尿了，他还是不以为意，他觉得我好像对生活当中没有什么特别的影响哈。对，对,對我还是照常的工作、吃饭啊，生活休闲啊。如果没有及时去掌握，可能后续会变成更严重的状况。当然有一块族群可能是有一些长辈啊，其实长辈如果说行动不方便啊，嗯、可能卧床、啊，他会有所谓的泌尿道感染的问题，或者。對只是说，像有一些，比方说是肿瘤的一些病人，是不是也会诱发这样的问题呢
1: ？嗯嗯、对，其实。应该是说，我们肾脏就是一个器官哈，嗯、那它本来在正常的过程中，它也会有退化、老化的一些问题。嗯、那尤其像年纪大，他本身就有这些呃本身的呃一些内科的疾病，然后可能又有刚刚主持人讲的，他有一些呃肿瘤啦、感染的问题。嗯，其实这些问题都会加重这个肾脏的一个负担，这样子。
0: 所以有问题还是要及早针对这个问题去把它做好一些治疗的工作。对，没错， okay, 没错<錯>。所以我们说，像有些啊、呃、蛋白尿，它可能会诱发，比方说肾脏的问题。有肾脏问题，这基本上我们看到有些人都会有水肿的状况嘛。没错<錯>，在外观上面，其实你就可以明显的去做一个区别了
1: 。对，其实如果我们讲的，如果蛋白尿呃轻微的话，但不一定会水肿。但是你如果太严重的话，刚才主持也提到说，哎，可以小小一百五十毫克以下都是算是比较算正常，但是有些人甚至可以到两三千以上哈。嗯、那两三千以上的排出的时候，会造成你的血中的蛋白就变少，我们讲的就变成你的白蛋白会变低。嗯，那血的白蛋白变低的话，就会容易造成水肿。啊<是>、嗯，水肿，然后造成这些身体的一个不舒服的症状，这样子。
0: 对，尤其你看腿部啊、手臂啊，哈，其他身体器官，<对>你会发现你手一按下去之后啊，久久它没有办法弹回来。对，好、啊，这其实就是自己可以去做一个发现。对，好，那当然你每天的尿尿都可以自己再回头再检视一下，看看到底有没有一些状况
1: 。没错，没错。好
0: ，那通常这个泡泡尿的话呢，它是每一次尿尿都有这个问题嘛，还是偶发性的泡泡尿，我们就要提高警觉了呢
1: ？假设刚才主持人。我们有特别挑说到底是啊、呃、良性还是病态性的哈？嗯、那假设它这是良性的說，说它只是因为呃因为呃运动啦物理的方式造成肾脏暂时产生的蛋白尿，或是过度的负担，那通常都是不用特别。比
0: 方说，我连续一天尿了五次哈，一天尿了五六次，<對>五六次都会有这个蛋白尿的问题、<對>泡泡尿的问题、泡
1: 泡尿的问题，那你就要特别要注意这样子，嗯、代表说它可能不是只是暂时性，有可能还是肾脏有一些问题。就一定要去检查，这样子。尤其刚刚有提到合并有些症状，比如说，哎、欸，你觉得那个脚突然变肿了，或者是你尿尿也变少。哦，那代表说这个出现，除了有泡泡尿之外，可能有还有其他肾脏出现问题一些警讯这样
0: 是，尤其如果说有些慢性疾病的糖尿病、高血压，或肾脏有感染过肾丝球肾炎啊、哦，或者是有些人是肾结石，肾结石，哎，或者是自身免疫比较缺乏的，像红斑性狼疮啊，对对对，这些其实我们都会容易诱发这些泡泡尿的形成啊
1: 。没错没错，就是如果像刚刚主任提到说自、嗯体免疫的疾病，像红斑狼疮的部分，因为这些都是身体免疫系统出了一些问题。嗯、那我们常常和又都会诱发一些肾脏发炎，我们简称肾炎，然后肾丝球肾炎。那肾丝球肾炎通常就是代表你的身体的免疫过强，然后去攻击你的肾脏这样子，嗯、那就会造成你的肾脏就会，你的这个我们讲正常这个。过滤这个膜受到一些破坏，嗯，那它可能破坏之后，它的它的膜受伤之后孔洞变大，哦、你的蛋白就会从那个孔洞流失掉，这样子啊，嗯、
0: 所以你才会发现有这个蛋白尿的问题。没错<錯>，在临床上面，主任，嗯、我们除了用验尿的方式之外啊，比方说我们发现有一些民众他可能会有一些高度怀疑的时候，是不是我们会在做进一步的仪器检测呢
1: ？是，就是第一个已经确认说他。假设小便已经没有明显的，就是这些蛋白尿的时候，我们甚至还可以再确定我们小便其实还有分单次跟二十四小时的。<对>我们有时候可以去请民众量，呃，回去收集二十四小时的一个小便
0: 。二十四小时怎么收集？你要带个尿袋吗？还是、呃、不是？就是会一个
1: 装<笑>的一个容器。哦，就是每一次尿
0: 量全部都把它集中起来。呃、对
1: ，就所以就变成说，呃，当然这是住院会比较方便啦。嗯、那如果说民众在家里，可能就都跟他说啊，你就找一天，这一天都不会有行程的，<笑>嗯、<哼>不然你带着同志出去尿也很很奇怪。啊、就是你可能就是找一天真的没有时，没有什么任何计划，在这一天你真的你有。呀，要尿尿你就、啊、对，啊、你就要收集一些，對,对对。嗯、那他当然是,是会比较可以正确说啊，你二十四小时到底蛋白尿多少？嗯、那但一般的民众，我们在门诊他没办法说像。啊、呃，一定要等二十小时才出来所以我们都会用单次的小便去收集这样子。嗯嗯<對>所以我
0: 们会计算，就是在尿里面它的白蛋白肌酸酐的比值是多少，然后再看看说到底它的肾脏有没有一些症状。
1: 对对对对，嗯、就是我们当然就是呃刚才讲了，尿意的常规，它类似像试纸去看你的。的程度，嗯，那如果觉得真的比较严重，我们会还是需要这所谓的定量的部分。嗯，那定量刚才就是刚刚就是有提到这二十小时可以定量，嗯、第二个。就是要用这个单一次小便，那因为我们知道小便会浓缩会不一样，嗯、所以会用这个肌酸酐去我们做一个类似校正这样子。嗯、当我们小便浓的时候，它的肌酸酐会高；，嗯、那小便稀的时候，肌酸酐会低，嗯、这样才可以知道正确的一个蛋白尿的一个状
0: 况。这样子，<是>嗯、所以我们做一次的检测嘛，还是就是说这个检测它需要累积到多少的量？比方说，它是不是要持续三个月或者多久？我们每次都做这样的一个检测，才能够把这个嗯嗯。平均值做一个判定，说到底有没有状况？
1: 就是如果假设其实真的有蛋白尿，第一次的蛋白尿我们会先检测看看。嗯，但如果说已经发现它有蛋白尿，其实一次检测大概可以看得出来。嗯，但是如果说我们是希望说你今天如果有治疗，那想要扎治疗的反应好或坏。那我们大概都是也是一样可以持续的追踪这样子，是是对,对，所以民
0: 众要跟医生做配合哈，啊、千万不要嫌麻烦。嗯、<笑>对呀、啊、对呀、啊，<笑>
1: 有时候我们都会希望，嗯，<笑>刚开始治疗的时候要知道它的一个症状，然后有没有我们治疗有没有反应。嗯，那因为反应一定是从小便有没有蛋白尿先反应嘛，<是>因为叫蛋白尿已经改善了。代表你的肾脏就已经有恢复，嗯、所以其实蛋白尿对我们来讲是一个，也是一个指标，是，也是一
0: 个指标哈、哦，所以千万不要忽视它的存在。<嘿>我们刚刚说，其实蛋白尿一旦形成之后呢，嗯、它就是告诉我们说，我们的身体肾脏可能已经出现一些病变了，要及早去做一个注意。那当然没事，没<错>短暂性的，那当然就可以让自己放心。所以一旦有状况的时候呢，千万不能够轻忽啊。没错。所以我们刚呃，跟我们主任所提到，这其实都是有关于在尿液的检测方面哦。嗯<哼>。如果说。说我们的尿液检测还没有办法能够有一个比较好的一个判断值的时候，是不是我们额外的还需要透过血液的抽验哈，<对>或者是说像做一些超声波的检查、肾脏切片，切片我们才能够去做进一步的了解
1: ？对，就是当你发现你有蛋白尿的时候，我们同时刚刚有提到说你这个血的白蛋白可能会变低啊，然后甚至。呃，会有水肿状况，代表你的肾脏有发炎，甚至我们有一个疾病叫肾病症候群，哈、嗯哦，就是肾脏生病的一个症候群。嗯、那肾病症候群的话，那就是要进一步做所谓的切片的检查，嗯、血液，我、哦、刚才提到有可能免疫的一些问题也会引起嘛，所以我们会抽血看一些免疫的一些功能，嗯、然后甚至有一些啊、呃、一些免疫的指标，甚至有没有也存在。抗体的存在，嗯、那有没有可能血管的发炎都会引起？嗯、那最后的确定的诊断，还是希望可以做肾脏的一个切片，嗯哦、然后甚至我们可以做刚才讲的肾脏超声波，去看一下它的肾脏的大小啦，有没有什么出了一些问题的部分。嗯可以在协助的诊断的，
0: 没错。其实刚开始我们都会用一个非侵入式的检测方式啊。对。所以到了其实后面真的有需要的时候呢，我们才会去做一个切片检查没错没错。没错做一个比较算是小小侵入性的检测，嗯。那重点当然还是要帮民众来看看到底是不是有更细微的问题啊，嗯、帮民众抓出一个病因，我们才能够对症下药嘛哈。对，对没错。所以在这一块可能要麻烦我们的病友们可以跟医师去做一些的配合，那当然可能外。在环境还有很多，比方说有些是因为肝功能的问题啊，<對>有些是 HIV 的感染啦，<對>这些其实也都会冲击到某些肾脏方面，可能会诱发一些肾功能的一些病变出来嘛哈
1: 。对，没错没错。嗯、其实我们常常也临床有遇到说，它本人就是像 B 型肝炎、C 型肝炎，嗯、这些都是慢性的一些，像你刚才提到 HIV 都是慢性的一个病毒的一个感染哈，嗯、所以这些感染的时候也可能会诱发一些我们讲的一些。补体的一些活化，免疫的活化，嗯、那这些活化也会造成肾脏一些受损
0: ，这样子是是，包含有一些是血癌的病友也是，嗯、也是
1: 也是也是，这
0: 可能就是它外源性，就是外在可能会治病的因子非常非常的多啊，嗯、对，<是>所以我们可能要一一的都有医生的检测之后呢，来了解到底玲治病的因子是属于哪一方面
1: ？对，因为你治病的因子不一样，你治疗的方向也会不一样，这样子。<對>你如果说今天是感染，那你应该先治疗。感染为原则、嗯，源头先治疗好。对呀，对呀、啊，对呀、啊。可、嗯啊、是如果
0: 说是一些慢性疾病啊、肿瘤这些问题，不是短暂说我治疗它就可以治好的问题。
1: 对，没错，没错。那这可能就
0: 是要同时并进了。
1: 没对，没错，没错。嗯，对。那除非是有一些是像年轻人，他是真的是免疫出一些问题的话。那甚至我们就会用一些比较呃免疫的一些治疗，像打一些类固醇啊，哈、嗯，然后看他有没有改善的部
0: 分这样子、嗯。好，所以聊到这里呢，我们待会休息一下，我们还再请主任跟大家聊到有关于后续一旦确诊之后怎么样来治疗这个肾脏的问题啊，是是因为其实泡泡尿它就是一个肾脏疾病的前兆嘛，没错<錯>。那一旦前兆找出它的原因之后，后续我们就要对症下药了哈。嗯、所以刚刚我们说每个不同治病的因子，我们的治疗方式都不一样哈。嗯、待会我们再请主任。跟大家做说明。
1: 好，没问题。各位汉声电台的听众，大家好，我是三军总院院长王志宏。健康的身体人人有责，健康的心灵人人需求。汉声广播电台与三军总院各科室主治医师提供完整的健康资讯。欢迎收听由佑家主持的健康生活馆。收听汉声。让您掌握健康人生。
0: 好，非常欢迎各位亲爱的朋友持续回到我们的节目现场，我是又佳。我们今天在节目当中很开心，也很荣幸，我们邀请到的是我们三军总医院肾脏科主任宋志健宋主任，在百忙中特别抽空到节目现场来，跟大家一块聊聊在门诊当中常见的这个泡泡尿哈。可是你不要认为说它常见就轻忽它的存在哈，它背后可能会有一些您意想不到的一些后果。刚刚我们说诱发这个泡泡尿的因子非常非常的多哈，嗯、有良性的。有可能是因为病理性的，所以我们要先厘定清楚，到底您的泡泡量是属于哪一个不同的类型。所以我们在抓到这个病因之后呢，我们就要来看后续我们在治疗方面啊，都会采取什么样的模式呢？主任
1: ，嗯，就是刚刚有提到说有不同的原因啊，然后针对不同原因做一些治疗哈。嗯、那今天假设哈，刚刚提到，如果说我们让临床最常见的第一个还是糖尿病的疾病哈<是>、哦，所以在糖尿病的治疗，我们基本上一定还是首要。啊、哦。当然，我们还是把血糖控制好是最重要的哈，嗯、因为你等、嗯、我们现在大概都知道，你血糖太高、嗯、会造成也是肾脏的负担了哈。那这肾脏会想办法把这些糖分作为调控，也会让这个肾脏开始受损。那肾脏开始如果是血糖原因，就是你控制血糖还是。五二法门，<是>對,对对，这时候做太多，嗯、你说他在做太多其他，其实他如果没办法血糖控制好。很多药物的治疗效果都还是有限的部分，这样子、嗯、所
0: 以糖尿病应该算大宗了。呃
1: ，对，在我们临床大概两三成的病人，大概都是糖尿病，都因为像
0: 现在洗肾的人口越来越多耶哦，呃、所以其实不要小看一个泡泡尿，它其实后面又发如果变成是一个慢性肾脏疾病发炎的话，有可能你的肾脏坏掉了，还是得要走到洗肾的这一条路。
1: 对，所以我们刚才就提到说，在蛋白尿，你在早期有微蛋白尿的时候，你如果我发现啊、哦，那我们早期筛检已经有发现了，你就要小心了。嗯、那这时候还有办法再可逆哈，但是如果你真的是已经到很明显的蛋白尿，就不可逆的部分
0: 所以，我们刚开始都是会用药物治疗的方式。
1: 对，就如果第刚才提到第一个就是蛋白尿是药物、糖尿病的控制啊，还有一些我们甚至可以用一些药物，可以让它减少它肾脏的负担的药物。嗯那如果说今天假设这个蛋白尿，它是刚才有提到另外一个疾病叫肾病症候群哈<是>，那个疾病它如果说它是因为你呃有些免疫出一些问题攻击到你的肾脏的时候，这时候治疗就是需要它如果很严重的症状的话。我们甚至会打比较有一些类固醇的一些治疗，
0: 这样子、嗯。类固醇啊，这个疗程大概要多久呢？
1: 通常在住我们就很急性的话，会住院的话，会打比较大量的类固醇，嗯、之后会转转换成口服的类固醇这样子。嗯、那类口服的类固醇，通常我们要治疗他的小便的反应蛋白的状况有没有改善？是治疗通常大概三到六个月、啊。三
0: 到六个月，哇！嗯、可是我们听众刚刚听到主任说大量的类固醇啊，啊呵呵大家其实心开始慌。黄了哈，会不会有后续的一些月亮脸、水牛肩的问题？哦，
1: oh, 对，的确在。如果真的在呃短暂的时间，它在类固醇治疗会有一些这些副作用这样子。嗯、那刚才就像主持人提到说，可能月亮脸，甚至有些年轻人会长很多痘痘这样子。嗯、那我們会跟他说，其实你好好配合治疗，这些当你在停药之后呢，它就会恢复了，它不是永久的这样
0: 子。哦， oh, 所以如果说它形成月亮脸，等它这个。药物不再使用的时候，它会恢复到原来的样子。呃
1: ，会会会会，没、哦、那这样民众就可以
0: 不用那么担心了。对<笑>对，短暂性的药物作用，等这个药物停掉之后，<对>其实就可以恢复正常。没<错>有没有那个是不可逆？就是一旦有这个月亮脸、水牛肩的时候，它就会一直存在呢
1: ？呃。临床上，除非是这个疾病是它的治疗，它反应不是那么好，嗯、那有些病人他要长期服用类固醇的时候，<是>我们之前也有遇过。他病人对类固醇有依赖的这些疾病，嗯、就是说，哎、欸，我把它停掉，结果他有，欸、我们因这种又恢复了，又有恢复，我们叫复发，嗯、所以很多在生病这种情有些少部分病人他会复发，<是>那复发之后就有可能需要类固醇的一些支持，嗯
0: 、那是就需要长期使用。对
1: ，那或许有些人会有产生这些呃类固醇的副作用，他会使用另外一种叫免疫的调节的药哈，嗯、也也可以取代这个类固醇，会比较不会有这些。一些啊，刚,刚提到类固醇的一些副作、哦、这个
0: 疗效是差不多的吗？
1: 对对对，但是通常类固醇那是比较第一线，一对第一线的治疗。那真的类固醇反应不好，我们会有第二线的一些治疗
0: 这样子。嗯、可是民众担心会不会有可能就是可以治愈的？你刚刚说呃，还是会有一些复发的情况嘛對？对，那治愈的比例占多少呢
1: ？其实如果我们呃要看不同的生病，因为生病这种群有好几种了，嗯、有些人是呃像我。只是微小病变，那几乎如果只是微小病变，八九成都可以治愈的哈<是>、哦。那当然还有很多，有些是魔性的肾病变哈、嗯哦，那还有说肾小球硬化，这些都是属于有不同的程度，那看它的伤害的状况。那有些人像微小病变就很好治疗，那甚至有硬化症就比较不好那么治疗，嗯、所以呃还是有蛮高比，您好好配合治疗，其实都有。机会对有机会，所以不用
0: 太过灰心了。对,<好>对，没错。刚刚昨天有提到一个膜性的一个肾脏病变的<好>，对对。这个膜性的病变，它在后续疗愈上面会不会比较棘手一点呢
1: ？呃，对，因为膜性的话，我们刚才提到微小病变跟肾小硬化都比较像年轻人那膜性的话，会当然会比较像是呃，就是呃四五十岁以上的哈。嗯、那比如包括说刚才提到呃，就是细型肝炎、B 型肝炎的感染啊，哈，还有这些。呃，红斑性狼疮啊。嗯哦，也都会做成那个膜性的一些病变，就是还是得要看看到底是有我们在临床上会说它是原发性的，嗯，还是次发性的这样子。嗯、次发性的像刚才这些在后天的感染，都叫次发性的。嗯，那原发性的就是属属于它先天性，它这个有一些抗体去攻击它的膜性，是。所以它治疗上当然会相对会比其他这两种会比较棘手一点点
0: 。嗯，所以听众朋友刚听我们主任讲的分析之后呢，大家就可以知道每一个不同。从诱发的一个因子，在治疗的模式上面都不一样，对，没错，哦、没错所以刚刚说要真正找出病因就非常非常重要了。那、嗯、如果说主任，我们刚刚说药物治疗第一线，它还是没有办法能够做一个很好控制的时候，后续我们是不是会走到用手术的方式来做治疗呢？
1: 嗯，手术是我们临床有遇过，就像糖尿病病人，他蛋白尿越来越严重。嗯，你也知道他的肾脏，刚才主持人特别提到说，他有我们肾脏的基本结构叫肾源。哈、嗯。他肾源一直一直很过量的做工，然后他就产生肾实球的硬化。嗯。那硬化之后久了，就会产生呃肾功能就变差。嗯。那产生一个尿毒症的一个症状，这样这是最严重的状况，这样子、嗯、那。有些人甚至蛋白量流失就越来越变成呃营养不良这些部分
0: 了。是，我想主任在临床上面啊、哦，类似像这样的一个病人应该也不少，对不对、哦？哎、欸，对对,对、嗯，他们都是什么样的状况诱发的呢？呃
1: 、我们刚才讲生命这种起假设是很、呃、微小症，通常都是很容易可以治疗。嗯、那遇到这种比较不容易治疗的，通常都是比较呃，我们讲的。病程比较快，嗯、然后甚至他来的时候，病程的肾脏已经被破坏比较严重了。嗯、这个时候都是比较晚期的，嗯、哎，对，然或者是本身糖尿病控制不好来，有时候蛋白尿就非常严重。这些病人其实在治疗上的话就没有这么的好，嗯、这样子，
0: 就不是那么理想了，<对>而且要拖得比较久一点点、哎，会拖
1: 比较久。对，嗯
0: 、所以我们才会说，在刚刚开始发现有泡泡尿的时候，它就是一个警讯，要及早跟医生取得联系，去做细部的检查。对，千万不要拖着不管啊！拖着不管，觉得好像我的肾脏也没什么问题，嗯、因为肾脏它其实就是一个无声无息的一种器官了、啊、哈、欸。是，对它，即便有损伤了、有疾病了，它也不会痛给你看嘛哈。对，没错，对，<錯>所以家的朋友就是尿尿，它其实是一个很好的一个可以让我们发现身体是不是肾脏出了问题的一个很好的警讯哦。嗯、所以其实不要急着把马桶冲掉，回头再看看有没有一些异样的状况，可以及早来做一些政策的工作。
1: 嗯、啊，没错没错，其实就是说。我们希望的借由这些推广，让民众也可以提早知道说哦，我们肾脏有没有早期？你还没有症状之前，可以有一些检测的方法啦，<是>这样子也可以帮助自己。了解自己的状况
0: ，嗯，没错。我觉得在检测之前呢、啊，我们还是要再次的提醒听众朋友们，在平常生活当中的一个预防保健就很重要了哈。对，所以提到肾脏哈，我们说肾脏、肝脏就是我们身体排毒解毒一个很好的一个器官跟它的一个作用啊。對,對,对，当然，在中国人嘛，又很喜欢吃药的一个民族哈、啊，没错。所以其实我们肝肾呢，长期在一个长期劳累的状况底下，都容易会有过劳死、<笑>过度疲劳或者是。说它、嗯、代谢没有办法把这个毒素代谢到体外的时候，内脏器官它就会产生一些病变，哈。啊，没错。所以我们在生活当中怎么样来保健我们的肾脏呢？嗯
1: ，就刚才你就是提到说，呃呃，我们肾脏是一个过滤的东西，嗯、所以它肾它的这个整个肾脏是布满很多血血管的嘛，哈。所以其实平常假设你真的有高血压的部分，你要把你的血压也控制好，嗯、因为你血压控制好，你的血血血压控制不好，你的血管就容易会有产生一些硬化，嗯、然后甚至你血压太高，对肾脏就是个负担这样。嗯、所以第一个就一定要血压控制好。那第二个就是说，你在平常在用药的时候，哈，可能尽量不要吃，常常很，我们也蛮多病人会有一些常常吃一些止痛药，哈、嗯，这些也会造成肾脏一个负担。嗯、那有些甚至有一些吃一些偏方了，哈，就是可能听、欸、朋友介绍说这个对很好啊，真的很好、啊，你赶快去吃啊。嗯、<後>在外面
0: 吃一轮偏方之后呢，再回到正规的医院给医生检查，就发现哇，原来已经这么严重了。對,对
1: 对对，就是尽量不要。嗯啊，还是要要经过医生的处方，了解自己评估身体状况再去用药，这样子。嗯
0: 、OK， 所以刚刚主任特别提醒大家，如果您有糖尿病、有慢性疾病、有高血压、嗯哦、可能要把您的问题先控制好。<對>那控制好其实就是一个很好可以呃协助我们的肾脏，避免它产生病变一个很好的因子嘛。对，沒那当然就是要正常的饮食、生活作、作息
1: 啊。对对，哦、其实生活饮食作息还有运动也是对肾脏都有帮忙，嗯、因为。您有规则的运动，你的我刚才提到就是肾脏还是血管嘛，你有、嗯、你有在运动，那会增加这血管的的通循环啊，嗯、然后弹性啊各方面，其实对你的肾脏都是有帮忙的作用。这样子，<對>当
0: 然就是要适度的喝水。我们说一天至少要喝两千 CC 的水分嘛，哈。
1: 对，至少要喝两千。男
0: 生可能可以再高一点点。
1: 对，如果说那还是得看他的工作的环境，嗯、比如说他。假设是在呃室外哈，然后会流汗流比较多，嗯，那你就是真正你的水分会流失更多，你要喝更多一点点，<是>尤其像。呃，现在季节应该还不到中暑的季节啦。嗯、就是如果将来在夏天的时候，天气很热的时候啊，这个时候你体热、身体的水分会流失的时候，你这时候应该补充更多。对，因为你有一个中暑的症状，你也会对肾脏有一点伤害<對>、嗯哎。也是也是哈，<對>所以我
0: 发现很多人不太喜欢喝水，特别是喝白开水哈。嗯、呃。尤其年轻人又很喜欢喝那些含糖饮料，应该、呃、相对对肾脏<笑>也是一种伤害啊、喔。啊、呃，没错。那女生不喜欢喝水，其实相对你看，有时候真的连。几百 CC 都没喝到哈，尤其对我们的肾脏没有办法能够真正透过我们的水分把这个毒素代谢出来之后，相对的我们体内就存在太多毒素了。嗯，没错，我们的肾脏要去储存这个毒素，它也是一种负担诶
1: 。真的，真的，其实<好>呃，你有身体足够的水分，它也会把你的这个肾脏也会把除了把水分排出来，嗯、也会把一些相对毒素也排出来这样子。<是>所以我们临床还有一些病人，你看他呃水分不足的时候，有一些。抽血，它的一些尿素氮也会偏高。嗯，那为什么？因为你身体水分不足，造成它没办法排出，肾脏没办法适当的排出这些尿素氮啊，嗯、或肌酸酐，就会造成所谓这个我们讲肾前性的一个毒素高等部分。嗯、所以水分的补充是非常重要的。是
0: 。再一个就是要注意个人的卫生啊，千万、嗯、不要让自己有尿路感染的问题。
1: 对，因为只要有尿路感染，它，但你如果呃，可能早期它可能只是在泌尿道或者是膀胱的部分，那我们知道这膀胱的再上去就会到肾脏哈，嗯、所以如果有些病人真的很严重，撑到最后的时候变成肾脏发炎，嗯、那肾脏发炎。你你也知道，他发炎之后他就会受伤，所以这也会进一步的造成你肾脏的一些伤害。
0: 是，那可能很多人会想说，哎、欸，为什么抽烟喝酒对肾脏也会有影响呢
1: ？对，因为您抽烟其实都含一些尼古丁啊，哈、嗯，所以尼古丁其实会影响到我们血管，其实是全身性的问题。对对对，可能您可能影响，就像抽烟会影响心脏的血管，嗯、那这就会造成这些血管的硬化、周庄的硬化这些部分，嗯、都是抽烟都会影响到这些。些我们的血管的收缩是嗯，就像糖尿病病人会造成视网膜病变啦，然后肾脏病变啦，啊神经病变啦，我想这些都是慢性的一些的影响，是连
0: 带关联性的哈。所以就是一个动作如果没有注意到的时候，可能就是会影响全身性的问题。没错，当然就是要真的提醒大家哈，要正常的饮食、生活、作息是很重要的，千万不要伤害自己的身体啊，特别是抽烟、喝酒这些坏习惯。真的，对，能戒戒。那可以把它戒掉哈。嗯。Uh, 那总体来说，其实这个蛋白尿呢，它就是一种常见，而且可能会暗示我们肾脏有潜在问题的症状了哈。所以如果说您发现您的尿液当中有异常的泡泡或其他症状的时候呢，还是建议您及早向医生来咨询一下哈，去做一个尿液的检测。<對>那正确的诊断治疗就可以帮助我们防止走上肾脏不好的疾病出现。嗯。好，对。后有我们今天肾脏科的宋志坚宋。在附的说明，也让听众朋友听听看，做个了解。当然，还是要提醒大家，做好这个肾脏的保健是非常非常重要的哈、呃
1: 。没错。最后
0: ，主任还没有什么要跟大家做一些补充跟叮咛的部分。
1: 嗯、我们当然是希望说哈，就是大家刚才借由这个了解，可以知道自己身体的状况。嗯、那因为我们常常临床上也会遇到一些个案，就是说也会遇到说他的来的时候都不知道。呃，有什么样的？结果一验啊，那肾功能就很高，嗯，然后加上蛋白尿也都非常严重了。<是>那回头一查哦，原来他本身有高血压，嗯、然后他完全都没有在治疗这样子。有有些临床都还是很年轻，相对四十几岁就发病了这样子。嗯、所以，我我们希望是说，呃，那位、个、听众还是要注意身体，干就自己的保养啊，还有注意身体的状况，及早发现你有蛋白尿的话。啊、呃，甚至我们讲了，呃，宁宁愿多注意点，就算它只是您可能运动过量造成的蛋白尿或泡泡尿，嗯，哎、欸，还是能求助一些医生的检测来确定早期发现，希望大家没事就好啦，但是如果、啊、对对，那如果说真的有问题，其实哎、欸、及早介入。因为毕竟你肾脏出了问题哈，会造成你身体蛮大一个负担呐。对家人也都是也要照顾你啊，这些造成长期一个负担。没错，
0: 没错，所以照顾好自己很重要。对，没错，我们才有能力可以照顾别人，对不对？哈，重点不要成为别人的负担了
1: 。真的，真的，对，身体健康是大家把身体照顾好，对家人、对整个社会了哈，我觉得都是好
0: 事。是是是，好，今天很开心，都有我们的宋主任的分享。希望让听众朋友听听看，做个参考。同时呢，也在生活当中自己可以做一些肾脏的保健工作。好，谢谢主任。好、啊
1: ，谢
2: 谢。And I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. In a time when we want it all, everything so fast. Write a text, no time to call. Slow down, oh, I pray. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a Another page done, my soul at ease, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. You,
0: 好，此刻家乐朋友所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。<音乐>
2: A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. In a time when we want it all. Everything so fast. Write a text, no time to call. To slow down, oh I pray. I'm so glad I found you, the old fashioned.